0: Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live do Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima, que transmitimos todos os domingos às 9 horas da manhã Bom dia. e às segundas sejam e quintas-feiras às 20 horas. Às segundas e quintas nós estamos transmitindo, mas também estamos com o salão presencial aberto na L2 Sul, quadra 610, em Brasília. Lá, logicamente, com todos os cuidados e prevenções relativos à Covid-19. Distanciamento, uso de máscara, álcool gel. E o salão é bem grande, e o número de pessoas que têm estado presentes sempre é em número pequeno. Estão convidados aqueles que estão próximos. Mas nós transmitimos sempre pelos canais da internet, pelas vias da internet e convidamos a todos para que nos ajudem na divulgação das palavras do evangelho que fazemos sempre pelas nossas lives. Nós vamos iniciar amanhã com a leitura de uma mensagem. É um poema do livro Espírito Poético, que é inspirado pelo Espírito Poético, a Vitor Bruno Santos, o tema é Jesus. Jesus é um amigo que nunca te deixa sozinho. Está sempre contigo, apoiando-te no caminho. Jesus é um mentor que ensina a praticar a caridade, inunda-nos com seu amor e revela-nos a verdade. Jesus é um doutor que trata a alma sofrida, aquece-nos com seu calor e dá-nos sentido à vida. Jesus é um guardião, que tem as chaves da felicidade. Para que te abra esse portão, basta que lhe peças com humildade. Vamos, então, iniciar a nossa manhã, rogando a Deus, nosso Pai, a sua presença divina em nossos corações e envolvendo a todos os que nos assistem e nos ouvem pela internet na manhã de hoje possamos chegar aos lares preparando um domingo de paz e de harmonia. Na manhã de hoje, temos a presença de Samuel Magalhães, nosso convidado. Como vai, Samuel?
1: O André, tudo bem, meu amigo, meu irmão? Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham as reuniões é, virtuais do Atualpa. E desde agora pedimos a Jesus que nos abençoe e mantenha em sua paz.
0: Seja bem-vindo mais uma mais uma vez ao Grêmio Espírita atualpa Vamos aproveitar as suas palavras, vamos acolhê-las e refletirmos sobre as pegadas de Jesus na nossa vida. Com a palavra Samuel Magalhães.
1: Jesus tinha uma especial amizade, um especial carinho pelos irmãos de Betânia, Maria, Marta e Lázaro. E eram frequentes as suas visitas à casa daqueles amigos. Sempre que se dirigia à região de Jerusalém, Betânia fica bem próximo, ou ficava bem próximo ali a Jerusalém. Em uma dessas ocasiões em que Jesus vai à casa dos irmãos, está registrada nos evangelhos, é aquele instante em que, chegando Jesus à casa deles, Maria fica ao lado do mestre, enquanto Marta cuidava dos afazeres domésticos, daquilo que era rotina, certamente, para ela. Em determinado momento, ela se volta para Jesus e diz assim, Senhor, manda que Maria me auxilie, ela fica aí contigo esse tempo inteiro, e diz o evangelho que Jesus fala, Maria escolheu a melhor parte, né? e diz, Marta, Marta, por que te inquietas tanto? Maria escolheu a melhor parte. Nessa lição, nós podemos compreender que a nossa vida na Terra ela é apenas transitória, ela é uma passagem, ela é um instante e que deveremos retornar à vida plena, à vida espiritual sendo essa vida plena, aquilo que deve é, nos cativar, aquilo que deve preencher o nosso coração, o nosso sentimento, ser o nosso objetivo. Mas, no mundo, nós, a humanidade, andamos ainda muito à cata das ilusões, das quimeras, das coisas passageiras. Isso por desconhecermos quem nós somos, qual o porquê da vida, qual a nossa destinação. E assim, imersos nas coisas da vida terrena, sem percebermos, nós fechamos os nossos olhos, o nosso coração, o nosso espírito para as coisas maiores, para as coisas espirituais. E vagamos sem direção, como autênticos sonâmbulos ao sabor de impulso que nem sabemos de onde vimos. E somos completamente absorvidos pelas coisas imediatas da vida, algumas de fato muito necessárias, como é a manutenção da própria existência, as questões de saúde, educação da família... É, e outros é, valores que nós precisamos cultuar. Mas sempre lembrando que acima deles é, nós temos os valores espirituais. E para isso nós precisamos entender por que nós estamos na Terra e o que nós viemos fazer aqui na Terra. O Espiritismo vem em socorro desse esclarecimento necessário para avançarmos com segurança em demanda ao que Jesus vai nos dizer que devemos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial assim Allan Kardec na questão 625 do livro dos Espíritos quando ele pergunta aos maiores da vida espiritual é, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir de guia e modelo, eles respondem que esse guia é Jesus. Essa pergunta e mais ainda essa resposta é essencial para ajuizarmos o caminho que devemos trilhar aqui na Terra. E esse caminho é Jesus. Por isso nós devemos procurar seguir as pegadas do Mestre Jesus, palmilhar o caminho que ele fez, a fim de encontrarmos a realização, a fim de encontrarmos a nossa própria felicidade e vencermos na vida para que entremos na vida espiritual, aí cheios de coisas positivas. Então, Jesus é o caminho para nós. Há um ditado entre os hebreus da época de Jesus e até de antes, que dizia assim, que o discípulo deve é, cobrir-se do pó das sandálias do seu mestre. Isso porque eles estabeleciam como regra de convivência entre mestre e discípulo, discípulo que eles chamavam Talmidim, deve estabelecer uma relação tão próxima que o discípulo ande ali sob a sombra da poeira do seu mestre. Ou seja, caminhar como ele caminhou. Então, esse ditado diz para nós como devemos seguir na nossa vida. Então, Jesus passou a sua existência ensinando, especialmente através do exemplo, porque, normalmente, os seus ensinos eram precedidos da ação prática. Quando ele falava de amor, ele exercia antes esse amor e, logicamente, depois também da paciência de todas as virtudes, ele já exemplificava tudo isso para que nós pudéssemos aprender com ele é, esses caminhos. E muitos da época de Jesus atenderam a esses seus chamados embora outros não, e seguiram as suas pegadas. Nós vamos ver os evangelhos narrando que Jesus, ao passar pela coletoria de Cafarnaum, onde se arrecadava os impostos, ele vendo Levi, aquele que chama-se, o que viria a chamar-se de Mateus, ele diz simplesmente para ele, segue-me, e Mateus, então, levantando-se, o segue. E naquele dia oferece um jantar a Jesus, onde eles se reúnem, onde Jesus fala da vida espiritual. Vai falar dessa realidade. Mateus não hesita e, segundo a maioria dos estudiosos, vem a ser o primeiro evangelista até porque Emmanuel vai nos dizer, na obra Paulo Estevão, vai nos lembrar das anotações de Levi, do evangelho que Levi escrevia, ainda quando Jesus estava em vida. Para muitos, a fonte que, a Kelly, é, que seria, digamos assim, o evangelho primordial. Então, Mateus não hesita, ele segue Jesus e depois da desencarnação do Cristo, da sua ressurreição, ele continua no seu trabalho de divulgação da Boa Nova juntamente com outros apóstolos. Então, Mateus seguiu esses passos de Jesus. Nós vamos encontrar também, por exemplo, Zaqueu, que era um homem muito envolvido com as coisas materiais, até pela sua situação social e econômica. Zaqueu, que vivia é, em Jericó, na cidade de Jericó, a segunda maior cidade judaica, era um homem muito rico, chefe dos publicanos. Disse que era dono de várias lojas de armazéns, e até mesmo funcionava como banqueiro, era um homem profundamente rico. Mas naquele dia, era um final de dia, era um final de tarde, quando Jesus entra em Jericó, conforme narra Lucas no seu evangelho, no capítulo 19. Isaqueu, tomando conhecimento de que Jesus chegava Jericó porque ele se dirigia a Jerusalém, que é aquela viagem última de Jesus, é, onde ele iria desencarnar no Bólgota, Zaqueu procura encontrar Jesus, porque no íntimo ele já tinha essa expectativa, esse desejo. ouvir a falar de Jesus, das suas pregações, do seu amor, do seu cuidado com os mais necessitados, que ele também exprobava a conduta de fariseus e daqueles do templo, que só com os lábios honravam a Deus. Então, ele já tinha aquele desejo, mas estava envolvido nas coisas do mundo profundamente. Mas ele procura encontrar Jesus e sobe num sicômoro, uma figueira brava também, como era chamado. E é ali que ele ouve de Jesus dizendo, Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém pernoitar em tua casa. E Zaqueu, então, recebe Jesus na sua casa. Naquela noite, Jesus convive ali com Zaqueu e com os seus que estavam reunidos. E é na casa de Zaqueu que Jesus conta a parábola das minas, conforme Lucas, e a parábola dos talentos que nós vamos encontrar, por exemplo, em Mateus. Essa parábola é contada na casa de Zaqueu. É quando Zaqueu vai dizer que renuncia aos seus bens, que distribui com os pobres, e ele se torna seguidor de Jesus. A tradição vai nos dizer que posteriormente, Zaqueu segue a Pedro e é nomeado bispo de Cesareia Marítima pelo antigo pescador de Cafarnaum. Nós vamos ver é, a psicografia de Ivone Pereira no livro é, Ressurreição e Vida. Lonto Olistói falando de Zaqueu no mundo espiritual onde ele diz que, a partir daquele dia, segue Jesus. E mesmo à distância, assiste a cena do Gólgota, e se fica condoído daquilo tudo e nunca mais se afastou das pegadas de Jesus. Renuncia a todas as coisas. A sua família torna-se cristã, pelo exemplo do próprio Zaqueu. Então, Zaqueu, que era um homem que vivia muito engolfado nas coisas da matéria, ele consegue enxergar para além de tudo isso a realidade espiritual e segue Jesus. E segundo a dona Ivone Pereira, Zaqueu vai ter a sua última reencarnação na Terra como venerável Bezerra de Menezes, Cearense, como eu, felizmente, de maior estatura espiritual, bem maior o nosso Bezerra. Mas é o Zaqueu que encontrou em Jesus esse sentido e seguiu as suas pegadas. E como Zaqueu foram tantos outros, os apóstolos que já estavam, digamos, preparados, apesar do desacerto de Judas Iscariotes, mas muitos outros que estavam distantes, como Maria Madalena, eles conseguiram encontrar em Jesus a razão da vida. A mulher morroíça, que foi tratada depois de 12 anos com é, sangramentos, já tendo havido recorrido a médicos durante todo esse tempo, gasto praticamente todos os seus recursos, e essa é, hemorragia não cessava, o que a impedia até de ir ao templo, porque entre os judeus isso não era permitido. Então, ela estava excluída. Mas a sua fé, a sua confiança, ela sabendo que Jesus ali estava, ela o procura na multidão. E levada pela fé, conta o autor sagrado, que, Jesus, que ela toca na fímbria, na barra da túnica de Jesus, e fica curada imediatamente. Mas essa mulher, que foi curada por Jesus, segundo a tradição, não se satisfaz somente com a cura física, mas ela procura os passos de Jesus e vai segui-lo, inclusive, no caminho do Gólgota. E ela seria, segundo essa tradição, aquela mulher que, na subida do Gólgota, quando Jesus é, cai, curva-se ao peso da cruz, ela vem enxugar-lhe o rosto, que seria, na Igreja Católica, a Santa Verônica o conhecido Véu de Verônica, que, aliás, a palavra Verônica vem de veroícone, ou seja, a verdadeira face, seria a verdadeira face de Jesus. Então, todas essas pessoas daqueles dias e muitos outros, eles encontram um sentido na pregação de Jesus, para seguir-lhe os passos, para é continuar na vida, nas pegadas de Jesus. Mas Jesus alerta para nós que seguir esse caminho é renunciar a todas aquelas coisas que, para os nossos olhos materiais, parecem essenciais, parecem de valor maior do que as coisas espirituais. Mas ele também vai nos dizer, conforme nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 8, quando ele vai a Jerusalém para a festa das tendas, ou, é, naquele período, a festa mais popular dos judeus. E na festa das tendas, Jesus já era, naquela época, perseguida pelos judeus, porque ele havia curado... É, em dia de sábado, conforme narra João em seu evangelho. Mas, naqueles dias ali na festa de tabernáculo, em que ele é questionado, ele vai ter a ocasião de dizer eu sou a luz do mundo. Aquele que me seguir não andará em trevas, mas terá a vida eterna. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me seguir não andará em trevas, mas terá a vida eterna. Essa sentença de Jesus ela é extraordinária, porque ele se afirma como essa luz do mundo. E é a luz que nós estamos buscando. É a luz, é o achote que vai nos conduzir nos dias sombrios da nossa existência terrena para que caminhemos com segurança em demanda à nossa libertação espiritual. E se ele se afirma a luz do mundo, quer dizer que nós não necessitamos procurá-la noutro lugar. Se nós acreditamos que Jesus é esse guia e modelo da humanidade, todos os outros que trabalham a sua mensagem, o que falam da mesma coisa, são coadjuvantes. Alguns muito valorosos e que também nos servem de guia, de orientadores. Mas a nossa meta ela é e sempre foi e será Jesus. Como diz um, uma frase que encontrei, ainda hoje eu guardo esse pequeno panfleto de uma igreja reformista, ele nos diz que Jesus não é uma lembrança, mas uma presença. Então Jesus precisa ser essa presença em nossa vida, para que nós possamos seguir nos seus passos. Ele é suficiente, ele é pleno. É o único Espírito que passou pela terra sem sofrer a influência do meio, porque inteiramente, Senhor de si, o que na escala espírita nós conhecemos como puro Espírito, ele que é o Filho do homem, como ele mesmo se afirmava, ele é esse modelo para nós. Então, nós devemos segui-lo em favor da nossa felicidade, da nossa alegria, da nossa plenitude espiritual. Mas esse caminho na Terra, ele ainda é insado de dificuldades. E hora vai chegar em que nós vamos precisar realizar esforços maiores. E é por isso que nós vamos encontrar Jesus é, nos dizendo, alertando sobre esse caminho, sobre as exigências do discipulado. Quando ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo que tome da sua cruz e siga-me. Ou seja, o discipulado ele tem exigências. E a primeira exigência é esquecer de si mesmo. E esse esquecer de si mesmo, na verdade, não é esquecer de você como essência divina, mas, pelo contrário, lembrar que nós somos essência divina mas esquecer do personalismo que nos dificulta a marcha. Como nos diz a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo sobre o amor do Espírito de Lázaro, é abandonar a personalidade pela fusão dos seres. Esse amor que transcende e que Jesus nos aconselha para a cristandade, o um novo mandamento, quando ele vai dizer. E eis que vos deixo um, man, um novo mandamento. Um novo mandamento eu vos dou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Porque a partir de Jesus, o nosso parâmetro de amor não é mais amar o próximo como a si mesmo, mas amarmos-nos como Jesus nos amou porque, às vezes, ainda não amamos a nós da maneira correta. Aquele amar o próximo como a si mesmo era para, para nos dizer que, se assim nós fizermos, nós estamos quites com a nossa consciência, porque cada alma vai obrar conforme o degrau evolutivo em que se encontra. Mas o nosso objetivo, o nosso objetivo maior é alcançar esse amor que é o amor de Jesus. Então, ele vem nos dizer que o discipulado tem suas exigências e que e temos que tomar nossas cruzes. E quem são essas cruzes? As nossas cruzes são exatamente o peso dos, das nossas faltas passadas porque somos espíritos em evolução, destinados à luz. Como nos diz Emmanuel é, no título da sua maravilhosa obra, nós estamos a caminho da luz. Sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, nós estamos nessa destinação e temos os caminhos adequados, que são as pegadas de Jesus que nós devemos seguir. Então, Jesus vai nos dando essa lição através da sua vida pública, da sua vida messiânica, segundo os evangelhos, ali em torno de três anos. E diz que nós temos que renunciar, sim, aos bens do mundo, porque assim ele fez. Quando o escriba o procura, Jesus é, estava para se dirigir a Jerusalém, Um o escriba o procura e diz, Senhor, deixa que eu te siga. Esse escriba, segundo o evangelho, era um dos seus discípulos. Ele era discípulo de Jesus. Provavelmente não era daqueles de maior entrega, daqueles que tinham maior identidade com Cristo, mas eram discípulo segundo o evangelho. E ele diz, Senhor, deixa que eu te siga. E nessa ocasião, Jesus, talvez reconhecendo nele alguma vacilação, vai dizer que o filho do homem, que ele não tinha onde recostar a cabeça, uma pedra onde recostar a cabeça, e que as aves do céu tinham ninhos e as raposas tinham seus covis, Mas o filho do homem não tinha sequer onde reclinar a cabeça, dizendo mais uma vez que esse caminho que ele estava fazendo, aqueles que quisessem fazê-lo, tinham que praticar o desapego das coisas materiais. Não é que não se tenha, que não tenhamos moradia, que não tenhamos alimentação digna, mas é que não seja o ponto principal da nossa existência. E Francisco de Assis, mais tarde, na Úmbria, ele vai seguir esses preceitos de Jesus. Francisco que, segundo várias informações mediúnicas e até fora do Espiritismo, é a reencarnação de João, o evangelista, o discípulo amado o mais jovem dos apóstolos de Jesus. Na Úmbria, já aí no segundo milênio, no, no, no século XII, Francisco vai seguir Jesus desse ponto. Ele renuncia a todas as coisas terrenas, a riqueza do seu pai, aquele pai físico que o exigia para a vida mundana. Ele renuncia às suas roupas, a tudo que representasse uma âncora para a terra. Ele que foi o pobre de Deus, porque nada tinha também de material, E como nenhum outro na história, ele consegue viver o evangelho de Jesus, podemos dizer, literalmente. Essa alma grandiosa, maravilhosa, amorosa, e que é tão cultuada pela cristandade, sejam eles é, de que denominações forem, a exceção talvez dos reformistas, porque centram-se apenas em Jesus, mas Francisco é esse discípulo que tudo deixou para viver exclusivamente a vida do Espírito, para viver exclusivamente as coisas espirituais. Então, nós vamos encontrar esses exemplos através da história, mas saber que precisamos fazer nossas renúncias para, de fato, seguirmos Jesus em nossa caminhada. Então, é justo que nós tragamos toda essa história, todas essas questões para os dias que nós vivemos. O mundo de hoje em que nós estamos, talvez mais do que noutras épocas, ele tem aí a possibilidade de nos absorver de maneira mais intensa. A busca material continua sendo ainda um anelo da maioria dos Espíritos encarnados na Terra. Então, dedicamos vasta cota do nosso tempo nessas conquistas para amealharmos riqueza. E uma coisa interessante é que a maioria das pessoas que conseguem amealhar essas riquezas o fazem já é, do meio para o fim da sua existência terrena. E, às vezes, quando conseguem, chega a hora de retornar à pátria espiritual, tendo acumulado, levando de novo a Jesus, quando aconselha que não guardemos as coisas, os bens que tenhamos, porque não sabemos o dia da nossa morte. Pode ser que naquele instante, naquela noite, nós sejamos chamados a conta, para prestarmos conta do que fizemos, dos recursos que a bondade divina colocou em nossas mãos. Então, a questão material ela ainda envolve a maioria das pessoas em maior ou menor intensidade, porque não meditamos que tudo aquilo é passageiro, tudo aquilo é transitório. E a gente fica aí é, numa felicidade é, imaginária, porque nós vamos oscilar entre o sofrimento, um pouco de alegria e o tédio. E aqui nós lembramos o pensador, o filósofo alemão, pessimista Arthur Schopenhauer, ele vai nos dizer que... A vida é um pêndulo que oscila entre o sofrimento e o tédio. Para nos falar que quando desejamos alguma coisa, aquele desejo intenso, ele nos causa um sofrimento e tem uma função, porque aí nós vamos em busca daquelas coisas. Ele serve de mote para as nossas ações. Então, nós vamos em busca daquela coisa. E quando encontramos aquela coisa e que parece que a felicidade foi encontrada, nós descobrimos que aquilo não nos traz a verdadeira felicidade. Então, nós entramos no tédio, porque não estamos satisfeitos. E desse tédio, nós saímos para eleger um novo objeto de desejo, e o sofrimento retorna. E esse ciclo se processa indefinidamente, até que tenhamos encontrado os verdadeiros bens da vida, que são os bens espirituais, e esse ciclo, então, vai se encerrar. Porque nós estaremos na condição de um Paulo de Tarso, quando o grande apóstolo, o moço de Tarso, vai dizer... Já não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Porque ele seguia nas pegadas de Jesus durante todos aqueles anos, aquelas décadas que se sucederam ao seu encontro com o mestre Jesus já desencarnado às portas da cidade síria de Damasco. Então, Paulo faz esse caminho, ele vence esse ciclo aqui. Arthur Schopenhauer faz referência. Mas nós vamos sem perceber, porque não paramos para meditar. Nós não paramos para orar, a fim de ajuizarmos qual caminho, de fato, nos interessa percorrer. Algo que Jesus fazia sempre, os evangelhos estão repletos de momentos em que Jesus sai para orar, especialmente nas horas mais difíceis, nas horas mais importantes da sua caminhada, está registrado nos evangelhos. Antes da eleição daqueles que lhe seriam os apóstolos, aqueles que lhe seriam os discípulos mais próximos, diz o evangelho, que Jesus subiu ao monte, está lá Lucas falando, à noite, e passou a noite em oração. No dia seguinte, quando ele chega, que ele desce do monte, é que ele escolhe dentre os seus discípulos, que eram numerosos, aqueles doze a quem entregaria a tarefa de continuar sua mensagem após o seu retorno à vida espiritual que ele tinha plena consciência disso. Quando Jesus estava próximo à sua prisão, que o levaria a julgamento e à crucificação no Calvário, narra o evangelho que Jesus entra em prece, se faz acompanhar de Pedro, Tiago e João, mas ele ora e é quando ele exuda sangue com o suor mas busca essa intimidade com Deus. Ele, que já tinha, porque ele diz que eu e o Pai somos um, pela sintonia perfeita que existia entre ele e o Criador, e que ainda existe. Mas ele busca, nesse instante, essa junção mais profunda com o Pai, celestial. E assim como em tantos outros momentos, Jesus fez isso. Antes do Pai Nosso, que ele ensina aos discípulos, ele também passar a noite em oração. E quando ele chega, os discípulos pedem, Senhor, ensina-nos a orar. E o Pai Nosso é uma síntese extraordinária do nosso sentimento, dos sentimentos que devemos ter, com Deus, nosso Pai, que é reconhecer a paternidade divina, reconhecer a sua providência, é louvarmos essa sua providência e agradecermos por quanto nós temos recebido durante as nossas múltiplas existências. Então, Jesus recorre à oração e os evangelhos registram para demonstrar que é o recurso primeiro que nós temos à nossa disposição. Sejamos pobres, sejamos ricos, sejamos jovens, sejamos já velhos, estejamos em plena liberdade ou encarcerados, saudáveis ou enfermos, não importa a nossa situação na Terra. A prece é um recurso distribuído equanimemente. A todas as criaturas, porque parece-nos que ela está situada acima da lei de causa e efeito, embora o resultado da prece obedeça a essa questão, mas recorrer à prece, ela está acima de qualquer questão. E nós abandonamos muitas vezes essa prática, e é na oração muitas vezes que nós vamos ver as pegadas de Jesus dizendo-nos qual o caminho da nossa libertação, do amor ao nosso semelhante, do perdão das ofensas, reconhecer que nós somos uma família só, que não deve haver privilégios, mas deveres, onde vamos ajudar-nos mutuamente. E Jesus a ninguém exclui. Lucas, aliás, Mateus no seu evangelho, no capítulo 11, versículo 28 a 30, Jesus vai dizer, conforme anota Mateus, vinde a mim todos vós que estais sobrecarregados, cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que, sobrando e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas, pois que suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Ao tempo de Jesus, e um pouco de antes, um século antes, a relação entre mestres discípulos em Israel ela se tornava muito intensa e os mestres, os doutores em Israel, eles escolhiam para seus discípulos aqueles que tivessem mais acuidade intelectual e demonstrassem maior inteligência. Então era naquela época as crianças era comum a partir dos seis anos os meninos eles começavam a frequentar a escola primária chamada Bet-Sefer. E nessa escola primária, eles aprendiam ali a Torá. Os cinco primeiros livros da Bíblia, a partir do Gênesis até Deuteronômio. E aos dez anos de idade, eles passavam por uma aferição. Aqueles meninos que houvessem realmente demonstrado maior progresso, Iam para a escola secundária, os outros voltavam para casa para os ofícios de família. Iam ser tecelões, iam ser pastores, iam ser carpinteiros, dependendo da atividade que a família desenvolvia. E aqueles outros meninos, aos 10 anos, eles continuavam na escola secundária chamada Bet Talmud. E nessa escola, eles eram obrigados a memorizar os demais livros do Antigo Testamento. E aos 14 anos, passavam por nova aferição. De modo que a essa idade, aos 14 anos, eles haviam memorizado do Gênesis a Zacarias, que é o último é, livro do Antigo Testamento. E nessa peneira, só alguns poucos continuavam, os outros também retornavam para os ofícios da família. E esses poucos eram tidos como a esperança de Israel. Era nata intelectual. E eram esses que eram entregues de maneira mais intensa à companhia de um rabi, de um mestre. E seriam os futuros doutores da lei. É nessa ocasião em que Paulo de Tasso é entregue aos cuidados de Gamaliel. E diz a tradição judaica que nesse período os meninos, esses discípulos, conviviam mais com os mestres do que com a família, ou seja, seguiam os passos do mestre nas pegadas dos seus mestres. E cada um tinha a sua forma de interpretar a lei. E nessa forma de interpretar a lei, eles estabeleciam condutas ou regras para os seus discípulos. E essa forma de interpretar a lei e estabelecer regras era exatamente o jugo e o fardo do rabino. Alguns eram muito pesados, por isso Jesus dizia que eles ensinavam, mas não tinham a coragem de mexer um polegar naquela direção. Eles diziam, mas não faziam. Mas Jesus é um mestre diferente. Enquanto os mestres em Israel selecionavam seus discípulos, chamavam para o seu colégio discipular, Aqueles que eram dotados de mais inteligência, de uma memória privilegiada, Jesus vem chamar a humanidade inteira. Ele é um mestre diferente. Ele vem selecionar, não por esse critério, mas ele vem chamar, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. Jesus é um mestre diferente. Ele vem chamar especialmente aqueles que sofrem, o que independe de condição social, o que independe de idade, o que independe das suas é, convicções religiosas. Ele vem chamar a toda a humanidade para segui-lo. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, aceita a minha forma de interpretar a lei e aceita as regras que são estabelecidas. E Allan Kardec vem em nosso socorro nessa interpretação no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, quando ele vai falar do Cristo Consolador, onde está incluso esse texto de Mateus, quando ele diz que para Jesus o jugo era a lei de amor, o fardo era a lei de amor. E o julgo era a prática dessa lei. Então, como é que Jesus interpretava a lei divina a que Moisés vem trazer os pródomos? A que Moisés vem trazer o início dentro das é, religiões abraâmicas? Ele vem nos dizer ali que entende que a lei que deve vigorar e a lei que é verdadeira é a lei de amor. E vem nos dizer que como regra para nós, a única regra é o amor. Por isso ele teve a ocasião de dizer mais tarde, eis que vos deixo um o um novo mandamento, o um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, as pegadas de Jesus. É as pegadas do amor na terra. E todas as almas, todos os espíritos que tiveram a coragem de ir palmilhar esse caminho, todos aqueles que tiveram a sabedoria de abandonar o que era ilusório pelas coisas verdadeiras do espírito, alcançaram essa realização. Alcançaram essa plenificação. Mas como Jesus se dirige ali em Mateus a todos os aflitos, nós perguntamos, quem na terra não é aflito? Quem ora ou outra não se acha cansado, às vezes das suas próprias imperfeições. Para sabermos se esse convite foi dirigido a nós também ou não. E nós vamos descobrir que Jesus falava para nós. Ele falava para a humanidade de todos os tempos e trilhou esse caminho. Desde a sua primeira aparição nas bodas de Caná, para não falarmos da manjedoura, para não irmos tão distante, mas só da sua vida pública, desde o um instante nas bodas de Caná, em que ele transforma a água em vinho, em atenção ao pedido de Maria de Nazaré, porque ele dizia que ainda não era hora, mas ele atende a sua mãe naquele instante. Jesus vai dando o exemplo de como nós devemos nos portar diante da vida. Ele visitou algumas casas, conforme os evangelhos, certamente foram muito mais outras. Mas ele tanto esteve com aqueles que já demonstravam uma aptidão espiritual mais intensa, mas também esteve na casa daqueles outros que não lhe souberam aproveitar a presença, o amor. Porque sabia Jesus que todos aqueles ensinos que ele deixara iria ficar guardado na memória espiritual daqueles seres. E um dia elas, essas memórias iriam é, emergir para a meditação. E assim essa mudança começar a ser realizada. Porque Jesus obedece a um planejamento divino desde as bodas de Caná, em todos os momentos, ele vem nos mostrar como as nossas menores possibilidades são aumentadas pelo fermento divino, quando, por exemplo, ele multiplica os pães e os peixes, que eram muito poucos. Ele pergunta aos apóstolos o que temos para alimentar a multidão. E eles dizem, Senhor, aqui tem um menino com alguns peixes e alguns pães. E ele, então, pede que lhe tragam aqueles peixes aqueles pães e abençoando-os, multiplica-os e alimenta a multidão. Diz o Evangelho que em torno de 5 mil pessoas e ainda sobraram 12 cestos, num simbolismo, de que ali ainda daria para atender a toda Israel, a todas as doze tribos, num simbolismo de que pode atender a toda a humanidade. Então, aquela pequena possibilidade que nós temos, se nós oferecermos a Jesus nesse caminho das suas pegadas, ele irá fermentá-los com seu amor, com a sua bondade infinita. E nós poderemos, como ele diz, Fazer mais do que ele. Porque ele diz, em verdade, eu vos digo que podereis fazer mais do que eu. Por quê? Porque mesmo o Espírito puro continua a sua estrada evolutiva. Porque a evolução, ela não cessa jamais. Mas só que outros níveis. Que nós sequer podemos compreender. Então, Jesus, que esse modelo guia e que fez esse caminho, ele vem dizer que nós podemos segui-lo para alcançarmos esse caminho. E que, além dele, existe mais a fazermos, a aprendermos, a compreendermos acerca do universo, acerca da vida. Então, que nós procuremos esse amor, porque esse amor é as pegadas de Jesus, para diminuirmos as dores do mundo, que nós vençamos, é esse apego que nós temos hoje, por exemplo, à beleza física, que leva tanta gente à ansiedade, à angústia, e a não aceitar o envelhecimento, por exemplo, quando envelhecer é um privilégio muito grande, porque nem todos chegam a envelhecer, porque desencarnam cedo. E envelhecer é uma coisa natural, há um desgaste do corpo. A beleza física, ela vai embora, embora fiquem alguns traços em algumas pessoas, mas é um processo natural, nós precisamos aceitar a vida, a fim de que a nossa felicidade não se esvaia, que nós alcancemos uma felicidade na Terra, embora ela seja sempre relativa, mas que não seja tão fugidia, que nós possamos vencer, esse gosto pela projeção social, pela fama, que só desenvolve em nós, mais ainda alimenta o orgulho, a vaidade, e que seguramente vai nos levar ao egoísmo, que é a grande chaga da humanidade, as grandes chagas egoísmo e vaidade. O egoísmo sendo a mais difícil de trabalharmos e isso é em favor da nossa libertação. Então, as pegadas de Jesus, que é o seu evangelho para nós, é esse caminho de luz para a nossa realização espiritual. Que nós vençamos, mas vençamos a nós mesmos. Que vençamos o mundo e não no mundo, para que possamos dizer com Jesus na hora da erradeira, eu venci o mundo. No sentido de que Vencemos todas essas peias, todas essas âncoras que nos mantém jungidos ao mundo material. De vez que nós somos espíritos e como espírito precisamos librar pelo mundo espiritual, alcançar essa realização a que todos estamos destinados. Assim, meus amigos, que Jesus nos abençoe. Que ele nos dê a sua paz, mas que nós sigamos-lo através das ações no bem, para que, como ele disse, nós tenhamos a vida eterna, ou seja, alcancemos a realização espiritual, porque, a partir daí, onde quer que estejamos, na erraticidade ou na vida espiritual, ou na terra, nós estejamos felizes, porque haveremos alcançado aquele estágio de que eu e o Pai, nós somos um. Muita paz a todos, muito obrigado e devolvemos a palavra ao nosso querido amigo André Ribeiro. Obrigado.
0: Gratidão ao nosso amigo pelas palavras, palavras bem fortes, bem firmes, resultado do estudo e da vivência do nosso irmão Samuel, que possamos aproveitar a mensagem da manhã para refletirmos sobre as nossas caminhadas nas pegadas do mestre, o que temos feito, o que temos buscado em nossa vida e quais os caminhos que devemos seguir daqui para frente. Ele nos indica esse caminho. Ele deixou as marcas no caminho para que possamos segui-lo. Cada um no seu ritmo, inclusive com formas diferentes, mas todos em uma linha só de ação, uma só direção. Vamos agradecer ao nosso irmão Samuel e também convidarmos a todos para que participem ainda nós temos ainda o nosso concurso A Doutrina Explica, com inscrições abertas até hoje. Então, essas inscrições se encerram hoje, mas ainda dá para participar, aqueles que desejarem. E se tiverem alguma dificuldade com relação ao tempo de escrita, pode mandar o um e-mail fazendo a inscrição, iniciando o processo, e terá até o dia 10 de fevereiro para entregar o trabalho final. Enquanto isso, nós vamos processar os demais que já entregaram. Pedimos a participação de todos, convidamos, pedimos a divulgação, e encerramos hoje a divulgação e a propagação deste concurso, para iniciarmos um outro processo, é um processo já de análise, de, de estudo dos trabalhos que são entregues. Todos os, os trabalhos são publicados, à medida em que eles são é, finalizados pela banca avaliadora, eles são encaminhados para a revista Consolador, para publicação ou para o Jornal Brasília Espírita. E, lógico, passam por nova revisão, tanto de língua portuguesa quanto de, de conteúdo doutrinário, para depois serem publicadas, porque aí já é responsabilidade dos editores. Agradecemos a todos os que sempre participaram, que sempre deram força a este trabalho e convidamos aos nossos espectadores para que possam participar ainda a tempo. Também informamos a todos que as palestras do Atualpa estão em áudio nas plataformas do Spotify, do Deezer e também do da Apple e do Google Podcasts. Vocês estão é, com esta disponibilidade à mão. Fica mais fácil para fazer uma caminhada, ouvir uma palestra no carro, aquilo que, que facilita o dia a dia. E escolher os inúmeros temas. Nós temos palestras desde 2007, gravadas. E algumas são históricas, tanto do nosso irmão Divaldo Franco, quanto Raul Teixeira, ou muitos e muitos outros palestrantes que estiveram conosco na Casa de Atualpa. Agradecemos a todos pela presença conosco, rogando a Deus, nosso Pai, que nos envolva neste domingo que se inicia. Aqui em Brasília, o domingo está ensolarado, mas se tiver chovado na sua cidade, não tem problema, é bênção do alto também. Agradeçamos e tenhamos um bom domingo. Fiquem com Deus.